0: —No, Guillermo, gracias —contestó cortésmente Aurelia, mientras ya daba la vuelta en Patricio Sanz, seguida por el joven, auténticamente preocupado. —No entiendo —dijo Billy con voz de niño— si lo tienes todo. —¿Todo? ¿Por qué estás triste? Si te refieres al dinero que se ganó mi mamá, además de eso, eres un cuero. Es la tercera vez que lo dices y eres inteligente, guapa, y... —¿Por qué tantos piropos? —preguntó Aurelio, mientras esperaba que se abriera la puerta de la privada, ya que la suburban piloteada por Cassiano se había enfilado para entrar. —Es la verdad. No me conoces. Tú mismo lo dijiste. Hay cosas que son evidentes. —Guillermo, mira, gracias, pero no estoy de humor. —¿Por qué? ¿Qué te pasó? Aurelio estuvo a punto de ceder a la tentación de soltar toda la sopa, de vomitar todos los contaminantes que se habían acumulado en los órganos y las venas de su cuerpo. «Tienes razón. Se trata de Ricardo». Aurelia ya no dijo más. Entró a la privada, seguida de Billy. Desde la calle adoquinada se escuchaba la música. Aurelia se detuvo para detectar su origen. «Era reggaetón». Lo escriben así. «Reggaetón». Billy se detuvo a su lado. La puerta eléctrica se cerró. «¿De dónde viene la música?» «De mi casa», contestó Aurelia con una mueca. «Creo que no quiero llegar». Pero aún diciendo esto, Aurelia empezó a caminar. Debido a la suburban. Billy no se dio cuenta que había un Audi A6 estacionado frente a la puerta de su casa. Él quería saber más, quería conocer más a Aurelia. Era una mujer fascinante, intensa, inquieta, rebelde, magnífica. La tomó del brazo suavemente. —Aurelia —dijo con una dulzura inédita—, Aurelia se volteó y lo miró. —Eres una chava realmente extraordinaria. Aurelia se vio atrapada en los ojos azules de Billy donde no había más que sinceridad. Esos ojos eran puros, francos. Ellos se acercaron un poco a las casas de ambos sin darse cuenta de que a cinco metros nadie abría la boca cómicamente. Había visto la mirada de Billy. Re reflejaba una luz nueva, diáfana, deslumbrante. Lo peor del caso es que los ojos de Guillermo Santibáñez no estaban mirando a nadie, sino a Aurelia, una desconocida. Billy sintió la mirada de su novia ¿eh? y no pudo disimular los nervios y la culpa. Dio un paso hacia atrás. Volteó a verla y trató de sonreír. —¡Nadia! —exclamó en un tono con muchos bemoles y se acercó a su novia. Aurelia identificó a Nadia de inmediato. Vio el A6, la ropa, el tostado de la piel, la perfección de sus uñas. —Mira, te presento a Aurelia, mi vecina. Nadia asumió una actitud de infinita soberbia, levantando la barbilla, apuntando los globos oculares hacia abajo como en picada. Necesitaba dejar claro que ella era de clase superior, a la vecina de Billy, cuya historia de repentina riqueza ya conocía. Los peores son los nuevos ricos, pensó Nadia, dando un paso hacia adelante y extendiendo una mano chiquita, delicada, perfectamente manicurada. —¡Hola! —emitió Nadia así, casi con la intención de que la naca esa le besara la mano como al papa. —Pero Aurelia no se amilanó. No, todo lo contrario. Sonrió con cinismo como burlándose de Nadia y le dio un apretón de manos como los que daba su papá, Pepe. —¡De trailero! —Hola, mucho gusto —mintió Aurelia sin dejar de burlarse de Nadia con un pestañeo estroboscópico. —Tú eres la hija de la cocinera de Billy, ¿no? —preguntó Nadia, resintiendo el apretón de manos y tratando de sacar su delicada mano de ahí. —¡Ex! —ama de llaves—. —dijo con gran énfasis en la X, como echando mucho aire entre los dientes. —¡Ex! —¡Por eso! —¿Y tú quién eres? —preguntó Aurelia, rogando en silencio que ese apretón de manos le hubiera quebrado algunas falanges. —¡La novia de Billy! —afirmó con entereza, zafándose al fin del yugo de Aurelia. —¡Ay, no sabía que tuviera novia! Guillermo no me contó nada. La guerra entre ambas mujeres empezaba en ese momento. A Aurelia les tenía un odio ancestral, visceral instintivo a las niñas ricas y a esta quería chingársela a toda costa. Nadia nunca debió haber elegido esa mirada, ese tono en contra de Aurelia. Billy se quedó impactado porque parecía que eh, que él le interesaba a Aurelia. De otra forma, ¿por qué habría de entrar en una pelea felina con nadie? Pues sí, si tiene novia, soy yo. Llevamos dos años. Se me hace raro que hayan seguido después de que Billy se volvió pobre precisó Aurelia provocando que sus glándulas de veneno produjeran más y más ponzoña. Obi, lo amo independientemente de su dinero. Billy esperó un instante a la respuesta de Aurelia. Pronto se dio cuenta de que él estaba disfrutando de ese encuentro. ¿Lo amas a pesar de que va a estudiar en la UNAM? ¿De que ya no tiene coche ni dinero para invitarte a cenar al Maxims? El amor es incondicional. ¿Y es recíproco? Aurelia miró a Billy afinando su sonrisa burlona. Con el tono y el gesto había implicado claramente que Billy le había confiado a Aurelia algo, que ambos tenían una relación que iba más allá de la vecindad. Nadia se empezaba a quebrar un poquito. Miró a Billy. «Espero», dijo poniendo la cara de una niña inocente. Billy se conmovió. Después de todo, nadie había estado con él todo este tiempo desde los primeros días de la ruina y lo había cuidado como una enfermera a su paciente. Aurelia, una niña muy perceptiva y suspicaz, leyó cada gesto, cada pausa, cada elemento del lenguaje corporal de ambos. De inmediato descifró la comprensión de Billy y la desesperación de Nadia. «Ven, vamos adentro», dijo Billy, llevando a Nadia del brazo rumbo a su nueva casa. «¡Bye, Aurelia! ¡Bye!» —dijo la mujer, sabiéndose triunfadora y observando cómo Nadia se le colgaba de los hombros a su novio. —¡Mucho gusto! —exclamó de nuevo mentirosamente, para cerrar la batalla con un estocada final. —¡Vales mil! —imitó casi para sí. —Bill y Nadia entraron a la casa. —Tres... Mientras Aurelia se dirigía a la casa cuatro, de donde emanaba música de Wisin y Yandel. «Mírala bien, eh, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién». Aurelia pensó en los puertorriqueños con lentes oscuros, respiró hondo y entró a su casa. Había varias botellas de coñac en la mesa del centro, una de ellas vacía. La música estaba a un volumen indignante como para que se escuchara hasta la Estación Espacial Internacional. Pepe, Arcadio y Lucy estallaban en grotescas carcajadas y Aurelia estaba segura de que Lucy tenía su mano en una zona prohibida de la humanidad de su papá. Además, estaba frotando toda su gordura en el cuerpo de Pepe. Mientras Arcadio estaba del otro lado, hablando de la amistad, de todo lo que quería Pepe, de cómo ellos eran más que vecinos y compadres, eran hermanos de sangre. Pepe vislumbró a Aurelia y les pidió a sus compadres que se callaran de inmediato. Se incorporó, muy descompuesto, para abrazar a su hija, diciéndole que la adoraba, que era la razón de su vida, que era lo mejor que le había pasado, que la quería con todas las fuerzas de su alma. —Estás borrachísimo, papá —gritó Aurelia para compensar el volumen de la música. Arcado, Arcadio también se puso de pie, aunque se tropezó con un tapete y de milagro no dejó sus dientes sobre el piso de mármol. —Estás casi tan guapa como tu madre, Aurelia. Gracias, Arcadio. No sé si fue un piropo o qué. Arcadio abrazó a Aurelia, quien percibió el tufo azufre y charco de la calle que salía de la boca de su antiguo vecino. También sintió su mano tan morena sobre sus nalgas. —Perdóname, compadre, perdóname, per pero tu hija está buenísima. Aurelia retiró el guante de Arcadio de sus posaderas y se dirigió a las escaleras. —Sigan con la fiesta. —No te vayas, no te vayas, hijita —suplicó Pepe tratando de mirar a, Aure a Aurelia a través del smock etílico. Aurelia sonrió y corrió hacia el piso de arriba. —¿Nos echamos otra, compadre? —Pues qué remedio, compadre. Siéntate aquí, compadre, junto a mí —pidió Lucy sirviendo la siguiente ronda. —Te conviene —agregó Pícara. Aurelia quería ver a su mamá. Tenía mucho que contarle. De Billy, de la mamona de la novia. La puerta de la recámara estaba cerrada. Aurelia tocó. Soy yo, ma. ¡Pásale! Aurelia entró y vio a su mamá desmaquillada, en pijama, viendo la telenovela Sortilegio en la pantallota gigante. Aurelia odiaba las telenovelas, le parecían tontas, reiterativas, exageradas e instrumentos perversos del capitalismo para enajenar a las masas y condicionarlas al consumo. Las heroínas siempre eran perfectas y no se desmaquillaban ni para ir a dormir. Los héroes eran unos rubios extranjeros con acentos raros y cuerpos increíbles sin un solo pelo en pecho. Aurelia creía de corazón que la televisión debería y podría ser educativa, que podría promover los valores importantes para el crecimiento de México. Pensaba que las telenovelas eran el resultado de la mezquindad de los empresarios de la televisión que no tenían imaginación para producir contenido más enriquecedor, más profundo, y más útil para la sociedad.